0: Lorena Hakaki, professora colaboradora do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo e junto com a Ana de Holanda Barbosa. Oi,
1: Ana! Tudo bom, Lorena? Eu sou a Ana de Holanda Barbosa, pesquisadora do IPEA, professora do IBMEC-Rio e também sou coordenadora do GFAM.
0: Então, nós duas vamos apresentar esse podcast. No último episódio, entrevistamos a economista Simone Weiman e falamos sobre unidades familiares com heterogêneos são os lares brasileiros e mudanças demográficas ocorridas no Brasil. No primeiro podcast desse ano, será apresentado um breve histórico dos primórdios da modelagem de economia da família até a primeira metade do século XX. Esse podcast será o primeiro de uma série sobre modelos de economia da família. Então, para você que não conhece esse assunto, você vai aprender. Para a grande parte dos modelos de economia da família, a família é tratada como uma unidade de decisão complexa, na qual os seus integrantes têm potencialmente objetivos divergentes com relação ao trabalho, dentro e fora de casa, e ao lazer, com relação ao consumo de bens e serviços e às decisões de fecundidade. As pessoas se casam e se divorciam, em parte, por causa da habilidade de coordenar, coordenar estas atividades. De uma forma geral, modelos de economia da família se subdividem em duas áreas. A primeira se dedica ao que ocorre dentro da família. A segunda se dedica ao entendimento de como a família se forma, como a família se dilui, ou seja, quem casa com quem. Por agora, vamos nos dedicar à primeira área, ao entendimento do que ocorre dentro da família, ou seja, como as pessoas alocam seu tempo e consumo no âmbito da família. Então vamos entender como que a família entrou nos modelos econômicos. Essa é a essa é a primeira questão que a gente precisa entender. Vamos entender então como que a família entrou nos modelos econômicos. Ana, conta um pouquinho para a gente como que os como que a família entrou na, na nos modelos econômicos
1: então é, o, o interesse dos economistas na família ele começou é, aos poucos mas ele começou com o Adam Smith né, e, e com Malthus eles basicamente eles investigaram é, as conexões entre fenômenos econômicos e o tamanho da população então Malthus vem no finalzinho do século XVIII, né com e Malthus era é, foi um iluminista e um intelectual bastante influente na época, principalmente nas áreas de economia política e demografia, e ele defendia é, a tese dele, né, bastante famosa até, de que a população cresceria em ritmo acelerado, em progressões geométricas, superando a oferta de alimentos, que cresceria em progressões aritméticas, o que no limite é, tal situação resultaria é, segundo Malthus, né, em drástica escassez de alimentos e, como consequência, com problemas é, tipo fome e miséria. Né? Então, é, inevitavelmente, o crescimento populacional para Malthus deveria ser controlado. A formação da família, ela entra no escopo de Malthus quando ele propõe o que as pessoas deveriam se casar, ou seja, ele achava que as pessoas deveriam postergar essa decisão de se casar e como uma forma de controle de fecundidade, o que Malthus mesmo lhe chamou de sujeição moral de retardar o casamento. A teoria Malthusiana não se concretizou, dado os avanços tecnológicos e a revolução industrial, né? então a produção de alimentos cresceu em taxas geométricas. E o crescimento da população também não cresceu a taxas geométricas como Malthus previa. Né? Então, aí entrando no século XIX, a gente tem que a maior parte dos economistas reconhecia que a família era a base da vida econômica, mas as considerações desses economistas eram apenas pontuais né? Eram, é, as considerações sobre as decisões das famílias eram apenas casuais. Segundo o livro Economics of the Family, é, de Brownie, que é por e Weiss, é, obras seminais de Leplec que era um sociólogo francês, de 1855, e a obra também de John Stuart Mill, Princípios da Economia Política, de 1848, é, essas obras deram atenção ao impacto da família no padrão de vida dos indivíduos que a compõem, nos né, membros da família, via produção própria, seguro e redistribuição de recursos familiares. Acho que esse tópico aqui de redistribuição de recursos familiares era uma questão muito importante, né, porque dizia respeito à alocação dos legados e heranças entre irmãos. E essa alocação, dependendo de como ela é, é fosse realizada, poderia afetar os padrões de casamento, os incentivos para os filhos e os pais trabalharem, né e pouparem e a distribuição no final das contas da distribuição de riqueza na sociedade
0: é o John Stuart Mill ele entrando um pouco na questão de gênero ele foi um dos primeiros filósofos a defender até com certa veemência a emancipação das mulheres e a garantia dos direitos pessoais legais e políticos Mills foi um importante protagonista na defesa do voto feminino e publicou uma obra, The Subjection of Women, em 1869, que se tornou um marco importante do feminismo no século XIX e pode ser considerado seu trabalho mais completo no que tange
1: as questões das mulheres. Bem, voltando ao tópico família e avançando um pouquinho mais para o século XX, uma das pioneiras na pesquisa e na análise da família, sob o ponto de vista de unidade econômica, né? unidade econômica tanto de produção quanto de consumo, foi a economista canadense Margaret Reed. Ela, foi professora, ela também foi professora da Universidade de Chicago entre 51 e 61, então foi contemporânea ao Gary Becker. Né? E ela foi a primeira a reconhecer, é, na sua obra de 1934, é, que de forma explícita que a família era um locus econômico de produção, assim como de consumo. Então, ela definiu o trabalho doméstico, né, como, o trabalho em afazeres domésticos e de cuidados como atividades não remuneradas, executado por e para membros familiares. né. E essas atividades elas poderiam ser terceirizadas, é, ser substituídas por bens e serviços de mercado, tais como cuidadoras, empregados domésticos, creches, utensílios domésticos, entre outros, né? Eu acho que atividades que estão presentes em todas as famílias é, de hoje em dia. Então, com exceção dessa importante contribuição da Margaret Reed, a teoria na clássica do consumidor, a microeconomia clássica, né, tratava somente o indivíduo como... somente o indivíduo era uma unidade de análise em relação à decisão de consumo de bens e serviços e às demandas de lazer. A família era praticamente desconsiderada da, dessa análise neoclássica. Né? Então, no problema do consumidor tradicional, problema micro né, de teoria do consumidor, o indivíduo escolheria escolhe uma cesta de bens, compatível com sua restrição orçamentária e que maximize o seu bem-estar, que em micro a gente chama muito função bem-estar de função, do bem de função de utilidade, né? Então ele escolheria uma cesta ótima, essa cesta estaria maximizando a felicidade dele. Então é, um, é esse esse problema do consumidor, né? Problema do consumidor, esse objetivo de consumidor é, de maximizar o seu bem-estar se defrontando com a sua restrição orçamentária é é o comportamento racional do indivíduo econômico. E a família nessa história, hein, Lorena? Como é que ela vai entrar? Como é que a gente vai modelar a decisão de uma unidade econômica ou de uma família, né, que é o que a gente está querendo analisar, composta por vários indivíduos? Como modelar isso?
0: Então, Ana, de uma forma geral, existem três grandes classes de processos de decisão das famílias em relação à alocação de recursos, tanto em relação ao tempo, como em relação ao consumo de bens e serviços. Seriam eles, arcabouço unitário, processos de decisão não cooperativos e processos de decisão cooperativos. A principal hipótese do chamado arcabouço unitário é de que as escolhas da família são realizadas de acordo com uma função objetivo comum, ou seja, uma função utilidade familiar unitária, diferente do arcabouço tradicional microeconômico, no qual analisa-se só o indivíduo. Lembrando que, em economia, a função, de, a função de utilidade ela é uma maneira que os economistas têm de medir o bem-estar da pessoa, ou como o indivíduo, ou, no caso, aqui seria a da família. Essa foi uma das primeiras tentativas de estruturar a família sobre o ponto de vista microeconômico e veio com um estudo, é, um artigo do economista americano Paul Samuelson, em 1956. Então, uma única função utilidade representativa da família que agrega, de forma ponderada, as funções utilidade de todos os indivíduos da família em uma só. O Samuelson e considerava que a agregação dessas funções poderia ser alcançada de forma consensual entre todos os membros da família. Na prática, nesse arcabouço de família... É, proposta por Samuelson, os membros se comportariam como um único indivíduo imaginário com preferências racionais. A vantagem deste arcabouço é que ele consegue o comportamento da família unindo as preferências de todos os seus membros. Por outro lado, a limitação e uma das principais críticas que se faz a este arcabouço é a de que não se sabe como a função objetivo é escolhida, ou seja, como as preferências individuais são harmonizadas. Como é feita essa decisão consensual? Na prática, essa suposição é difícil de ser observada. A única coisa que se sabe é que tais funções são ponderadas por um peso chamado de peso de Pareto, que não é uma função de preço e de renda. Iremos ver que este peso vai ter uma importância muito grande nos modelos cooperativos. A questão é o seguinte: quem que escolhe esses pesos?
1: Como esses pesos são escolhidos, né? ou eles são dados, e aí a gente vai ver os modelos mais recentes, é, esses, esses pesos são gerados no próprio modelo, né? são endógenos, mas por uma boa parte do tempo na literatura admitiu que esses pesos eram dados, e, e esse é um pressuposto básico desse arcabouço unitário. Né? Uma importante implicação do arcabouço unitário é a hipótese de encampulhem, é, numa tradução direta, seria algo como hipótese de renda conjunta. O que essa hipótese advoga, basicamente, é que a distribuição de renda da família entre seus membros seria irrelevante nas decisões de alocação de consumo e lazer. É, isso é, não importa quem ganha mais, se o marido ou a esposa ou o filho, o consumo e lazer vão depender somente dos preços e da renda total da família. Tá? Então a fonte de renda, quem recebe a renda, não geraria efeito nenhum na alocação de recursos da família. Essa hipótese de Campo, ela foi amplamente testada na literatura e foi amplamente também rejeitada, né? ou seja, o que se sugere que de fato importa sim quem recebe a renda, importa sim a fonte de renda né? para a alocação de recursos na família. então um, Para a realidade brasileira aqui, um estudo relacionado com a economia da família e que testou essa essa hipótese de Kampulin, foi um artigo cujo título é Intra Household Resource Allocation and, 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 and Inferential Approach, do Duncan Thomas, de 1990. Então, ele rejeitou esse estudo é, rejeitou a hipótese de renda conjunta ou a hipótese de income pooling e ele observou uma coisa bastante interessante que a renda não advinda do trabalho né, sob controle da mãe teria um efeito maior sobre indicadores de saúde e nutrição familiar do que a renda sob controle do pai né? então um, um excelente exemplo para aplicação é, de, desse resultado seria o pro, programa bolsa família em que a renda é alocada principalmente para as mulheres, para as mães. Bom, no próximo podcast, a gente vai continuar falando um pouco sobre o arcabouço unitário, de certa forma, porque a gente vai falar sobre o Gary Becker, sobre as contribuições de Gary Becker, que foi prêmio Nobel em 1992. Né? O Gary Becker foi um dos precursores nas análises da família em economia, ele contribuiu muito com áreas que até antes eram tratadas apenas pela sociologia e ajudou também a gente entender melhor as escolhas do consumidor, né? Ele é, tem um artigo clássico dele, The Allocation of Time, que ele incorpora a restrição de tempo, a questão de tempo que a gente tem é um recurso escasso e que as pessoas alocam o seu tempo, escolhem. Ele incorporou a questão de discriminação, de casamento, de família, de filhos como bem públicos. É, entre outras, divisão sexual do trabalho também é importante, no próximo podcast acho que a gente vai aprofundar um pouco sobre isso. Então, olha,
0: se você gostou, não perca o nosso próximo podcast sobre nada menos, nada mais do que o nosso Gary Becker. Até lá!